0: Oh mais j'aime pas ma voix attends. Non, c'est pas naturel Attends,
1: attends,
2: je vais Ah, je cours, je rigole comme une vénile
0: Oh mais j'en peux plus de ce montage Mais non, ça va pas enregistrer ah
1: C'est beaucoup ou pas qu'elles sont écoutes Euh... Coulisse à la fin, le podcast pour apprendre à podcaster,
3: Coulisse <rires>
1: <We're free. rires> le podcast pour apprendre à podcaster, ok, <rires> je suis trop heureuse là, We're
0: free. We're free. salut Mélanie. salut Anastasia, ai comment ça va Très bien, je suis toujours à ma vie, je... la vie est belle, rien de plus que depuis le dernier épisode, et toi
1: Ah bah ça va très bien, on est toujours à Paris, mais, euh, mais tout va bien. Très contente de faire ce nouvel épisode mais qui est un peu moins technique que d'habitude.
0: Ouais, moi aussi. Donc dans cet épisode, on va aborder un sujet qu'on aime beaucoup parce que c'est un peu la partie qu'on préfère toutes les deux dans nos podcasts respectifs, c'est faire des interviews. Donc euh, cet épisode va beaucoup vous intéresser si votre podcast est en lien avec des interviews, sinon peut-être un peu moins, mais ça peut être quand même intéressant d'avoir les conseils de nos experts donc, on a plein d'infos à vous donner qui sont théoriques, mais surtout pratiques. Et surtout, surtout, on a recueilli les retours d'expérience de podcasteurs aguerris. Et bon, il faut bien le dire, de podcasteurs à succès. Pour les citer, il s'agit de Grégory Pouy, qui a donc le podcast VLAN.
3: J'ai créé un podcast qui s'appelle VLAN, il y a deux ans. Et c'est un podcast qui parle euh, de l'évolution de la société. C'est euh, ouais, une analyse... Euh ouverte, en fait, euh, sur un triptyque qui est euh, la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature. En fait, ça serait une sorte de matrice euh, où tu as les trois trucs, donc rapport à soi, rapport aux autres, rapport à la nature. Et de l'autre côté, individu, société civile, entreprise et État.
0: C'est à la base un expert en marketing et il est également cofondeur du studio de création de podcast Plink. Et on a également Pauline Grisoni, qui est la créatrice du podcast La Leçon.
2: Je m'appelle Pauline Grisoni et j'ai créé le podcast La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer, pour faire parler des personnalités inspirantes de tous les styles, gastronomie, sport, cinéma, musique, etc. etc. à propos d'un échec et surtout des leçons de vie qu'elles en ont tirées.
1: Ouais, et du coup, euh, ces deux personnes sont aguerries dans l'art de l'interview, puisque Grégory Pouy a fait plus de 90 interviews aujourd'hui dans son podcast, et Pauline Grisonni est journaliste de formation, donc euh, elle a appris et elle a aussi son podcast d'interview.
0: Donc merci beaucoup à eux, et place au programme du jour On s'est rendu compte qu'il avait quand même beaucoup de choses à dire sur l'interview, et donc plutôt que de tout condenser et d'essayer d'aller vite et de survoler, on a préféré faire deux épisodes sur le sujet. Donc vous avez cet épisode qui sort aujourd'hui, et le deuxième épisode sort normalement dans deux semaines si tout va bien donc ce sera euh, la suite de l'art de l'interview. Ce cinquième épisode est donc consacré à la question euh, du choix des invités et à la manière de les contacter. Oui parce qu'on peut croire que c'est simple mais ça ne l'est pas du tout et dans le prochain épisode, le sixième donc on abordera la question de la préparation et le déroulement des interviews en elle-même et comme dirait Grégory Pouy allez les coulisses c'est parti
1: Alors moi, je vais vous parler de comment choisir le bon invité ou la bonne invitée. Ce qu'on dit souvent, c'est que la moitié du travail est déjà fait si on choisit le bon invité. Parce que c'est vrai que l'intérêt des réponses et l'intérêt de votre contenu euh, fera tout l'intérêt de l'interview. Et si votre invité est passionnant, vous aurez beaucoup moins de travail à faire. Qu'est-ce qu'un bon invité euh, C'est assez difficile à dire parce que je pense qu'un bon invité, ça peut dépendre de vos critères. En tout cas, pour nous, euh, on a trouvé quelques critères. Donc, il faut que ce soit un invité qui corresponde à votre ligne éditoriale. Justement, l'importance de bien définir votre ligne éditoriale, comme on en parlait dans l'épisode 1 il faut que la personne entre dans votre thème, qu'elle ait un point de vue particulier qui apporte quelque chose au sujet, parce qu'il peut y avoir plein de personnes en fait, qui sont concernées par votre sujet, mais il faut que cette personne ait un, un apport particulier. Et puis aussi, c'est pas mal qu'elle soit à l'aise, un minimum à l'oral, sachant que je pense que c'est quand même plus facile de, de mettre à l'aise une personne devant un micro que devant une caméra, par ouais, exemple. Ouais,
0: carrément.
1: C'est moins stressant. Euh, du coup, je sais pas, toi, comment tu fais, Anastasia, pour choisir tes invités
0: alors pour moi euh, un bon invité déjà c'est quelqu'un qui, qui va savoir raconter une histoire Pour moi dans mon podcast de vraie vie c'est vraiment des parcours de vie Donc euh, l'histoire c'est ta vie en fait Donc euh, l'idée c'est de vraiment raconter tout ton, ouais, ton passé et comment t'en arrivé là en fait Mais ça c'est un peu moi qui le guide grâce à mes questions Quand c'est des gens qui viennent vers moi Parce qu'aujourd'hui il euh, y a quand même beaucoup de filles qui me contactent pour être interviewées Je demande quand même une petite présentation écrite en quelques lignes pour savoir quel est leur parcours si ça correspond à ce que j'ai envie de faire si c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait et puis si c'est pas juste euh, pour avoir de la visibilité
1: d'accord euh, mais en fait pour le pour savoir si ça rentre dans ta ligne éditoriale tu regardes un petit peu sur internet euh, c'est des personnes qui sont assez connues enfin qui ont une euh, visibilité
0: euh, oui non faut dire que moi mais la plupart de mes invités sont pas connus en fait c'est euh, des filles qui ont juste un compte Instagram ou alors que que j'ai rencontré euh, via un groupe Facebook et du coup c'est pas forcément des gens connus donc euh, c'est assez difficile de savoir, euh, de faire des recherches sur Internet sur elle, parce que la plupart n'ont même pas de blog, tu vois, donc c'est vraiment elle de, de me dire euh, ben, si leur aventure, si leur expérience correspond.
1: Moi, c'est un peu pareil euh, sur le côté, je sais pas trop euh, ce, qu ce que la personne, en fait, va me délivrer comme histoire, et, parce que comme c'est sur les origines, et le rapport aux origines, en fait, euh, c'est rare que les personnes parlent de ça sur Internet. Et du coup, euh, pour savoir si l'histoire est intéressante, Pareil que toi, je, je vois la personne avant ou alors euh, si, si elle me contacte, je, on en discute parce que comme c'est un sujet intime, c'est moins, con, contrairement aux interviews d'entrepreneurs, euh, c'est moins évident de connaître ouais. son point de vue a, ouais. en avance. Et alors euh, du coup, comment, comment on fait concrètement Un bon moyen, je pense euh, que beaucoup de gens font, en tout cas nous, euh, on a fait ça au début, c'est de solliciter son réseau et ça peut permettre de commencer, voire plus que commencer quand on a un gros réseau. Ça peut permettre même d'alimenter son podcast pendant plusieurs mois, voire années. C'est ce qu'a fait Grégory Pouy. On lui a demandé comment il fait pour euh, choisir ses invités.
3: Comment je les choisi Il y a, on va dire, euh, trois choses. La première, c'est les gens que je croise dans la vraie vie. Et c'est la grande majorité des invités. C'est-à-dire que j'ai cette chance de, croyer, de, de croiser des gens incroyables. Euh, c'est majoritairement mes invités. Ensuite, euh, il y a les sujets qui m'intéressent. Et je me dis tiens j'aimerais bien faire un sujet là-dessus, euh, qui je pourrais interviewer Par exemple là je vais faire un truc sur la société liquide et je me suis dit euh, qui je pourrais interviewer là-dessus parce que j'avais lu un article et j'ai trouvé un, un sociologue pour en parler. Euh, et puis après il y a les personnes du, qui suivent le podcast qui me disent ah tu pourrais interviewer un tel, un tel, un tel.
1: Ouais c'est intéressant parce que du coup lui il a trois canaux disons de contact de personnes, il a bon, son réseau qui a l'air assez conséquent. Mm -hmm. euh, après, il a le, le sujet. C'est un peu comme nous, on a notre sujet et on essaye de trouver des personnes qui, qui correspondent. Et ensuite, il a aussi des suggestions d'auditeurs. Nous, je ne sais pas si tu en as, Anastasia, moi j'en ai pas. J'en je... ai quelques-unes. Oui,
0: j'en ai eu moi aussi, ouais. Mais ce n'est pas la majorité. Non. Quoi. Mais oh, c'est enfin que moi, je ah, fonctionne ah, un peu différemment. Moi, je fonctionne un peu au hasard, en fait, j'entends me dire, parce que je ne choisis pas un sujet et après, je vais chercher la personne qui pourrait répondre à ce sujet. Genre... Euh... Quand je dis au hasard, c'est genre je vais voir un post sur un groupe Facebook de voyageuses, quelqu'un qui raconte une histoire intéressante ou qui a, qu a fait un voyage et qui derrière ça, bah y a eu une, une conséquence, un changement de vie, bah du coup je vais la contacter par rapport à son histoire en fait, ça va faire un épisode. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le sujet en, en amont quoi. Le sujet est un peu vient un peu au fur et à mesure
1: quand tu fais un podcast qui parle de choses intimes tu peux pas vraiment maîtriser en fait tes sujets par contre ce que tu veux maîtriser c'est euh, après dans l'ordre dans lequel tu diffuses les épisodes peut-être pour que ça, se, ça, ça soit équilibré pour que ce ne soit pas par exemple trois personnes qui ont fait un voyage dans, pendant un an pour, pour diversifier un peu d'ailleurs Grégory Pouy m'a expliqué qu'il faisait exactement la même chose c'est-à-dire qu'il a plein d'épisodes d'avance mais il y a des thèmes qui se, qui se, comment dire, qui se ressemblent et, et du coup il essaye d'alterner
3: après moi j'ai différentes typologies d'invités euh, mais j'ai euh, des experts donc ceux qui ont écrit des bouquins. J'ai des gens qui vivent euh, la chose, donc qui ne sont pas des experts, euh, mais qui sont des experts de la vie un peu. Et puis après, j'ai des gens un peu connus, euh, comme Garance Doré, comme, comme d'autres, qui, euh, qui permettent d'apporter un autre éclairage encore, je trouve. Donc en fait, c'est aussi une, trois typologies d'invités différents. J'aime bien l'idée de surprendre les auditeurs, auditrices, et j'essaie d'avoir des logiques quand même. Euh, pas tant euh, sur euh, l'audience, pas l'audience, machin, mais plus euh, si je... Par exemple, j'ai fait deux épisodes sur euh, le mois, mon rapport à moi, euh, et ben, et comme l'épisode d'avant c'était homme-femme, là j'ai un épisode par exemple sur la galanterie que je trouve génial, mais j'avais pas envie de le passer euh, tout de suite après, parce que je trouve que ça faisait trop. Donc j'ai passé un épisode qui était sur euh, la politique. En plus ça faisait du sens par rapport aux élections européennes. Et là, du coup, je prends pas un truc sur le moi. Après, je pense que je passerai la galanterie. Enfin, tu vois, j'essaye de réfléchir à ça comme ça en fait, plus euh, pour euh, donner du rythme aussi euh, au podcast. Puis ça garde une dynamique et puis aussi en fonction de l'actualité.
1: C'est vrai que c'est hyper euh, bien d'avoir euh, ce genre de maîtrise. Mais d'ailleurs, moi, j'ai ce... enfin, un peu ce problème-là. C'est-à-dire que, euh, en ce moment, j'ai quatre épisodes d'avance, mais euh, c'est toutes des personnes asiatiques. Et du coup, je les ai pas diffusées parce que j'avais envie d'alterner. Mais résultat, je suis en retard parce que je n'ai rien diffusé du tout. Ah oui, d'accord. Mais voilà, après, on n'est pas obligé d'avoir une sélection pointue, tout réfléchir et bien définir en amont. Euh, quand on débute, enfin surtout quand, quand on débute, et je, sais, je pense que c'est votre cas, il faut ratisser large. Et c'est le cas de Pauline Crisoni, du podcast La Leçon, qui nous explique comment elle fait. Alors moi, j'ai commencé à
2: brosser absolument tout mon Instagram et toutes les personnes que je followais... Euh... J'ai même envoyé des messages à Marion Cotillard, hein. je, je ne fais aucune sélection, je, je, je ne me dis pas qu'une que, qu personne est plus impossible qu'une autre. Donc au départ, j'ai envoyé plein de messages sur Instagram, euh, avec un taux de réponse évidemment extrêmement faible. Et puis il y a un moment où bah, on a brossé tout son Instagram, et donc j'ai commencé à poser des questions à mes potes, qui m'ont dit « il faut que tu follow telle personne, il faut que tu contactes telle personne, à chaque fois que j'en ai l'occasion ». Dès que je vais prendre un pot, etc., je sors mon petit, euh, ma petite liste à Brenstow et je fais participer mes potes, qui sont toujours hyper contents en plus parce qu'ils trouvent ça sympa euh, de participer à, à mon projet. Euh, et puis depuis quelques temps, je fais également des questions sur Instagram en story euh, pour faire participer ceux qui m'écoutent, parce que je trouve ça vachement chouette aussi que ceux qui aiment beaucoup la leçon puissent également euh, proposer des noms et donc, de la même manière, je les contacte ensuite sur Instagram. S'ils n'ont pas d'Instagram, je tape leur nom « agent » plus « agent » sur le net. J'arrive toujours à trouver un mail et j'envoie je, en masse, comme ça.
0: Oui, Marion Cotillard effectivement, c'est faut oser, tu vois. Mais, mais
2: oui, pourquoi
1: pas Je pense qu'on peut vachement s'inspirer de sa démarche, euh, surtout si on n'a pas déjà un réseau qui, qui correspond au podcast, parce qu'on peut avoir un réseau, mais qui, qui n'a rien à voir avec euh, le thème de notre podcast. Ouais, fait. Et du coup, faire une liste de personnes... Euh, Suivi sur Instagram, Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous ne l'êtes pas, euh, commencez à l'être, je pense parce que c'est intéressant. Moi, j'avais fait euh, vraiment la liste de toutes les personnes que je suivais sur Instagram qui avaient une double culture. Mmh. Euh, C'était un peu euh, à la tête, hein, ou euh, <rire> c'est horrible.
0: <rire> mais, euh, <rire> Lui, il a <rire> l'air d'avoir une double culture.
1: <rire> et euh, après, vous pouvez faire une liste de personnes que vous connaissez personnellement euh, et qui euh, rentrent dans votre thème, en tout cas, qui pourraient rentrer et vous les interroger après, vu que vous les connaissez. Et en dernier lieu, ben le réseau euh, que vous pouvez vous créer sur ce thème en allant à des événements, etc. Après le choix de votre invité, parfois on pense qu'il qu qu réunit tous les critères, mais il peut y avoir des déceptions, même euh, après coup, donc après avoir enregistré. Euh, je crois qu'on a tous des fails, hein, Anastasia.
0: Mm -hmm. <rire> J'ai déjà eu des fails, <rire>
1: D'ailleurs, toi, c'était quoi tes failles.
0: Alors, euh, moi, j'ai un épisode que j'ai diffusé. Mais alors, euh, en fait, c'est une personne qui avait un tic de langage et qui redisait à peu près toutes les 30 secondes le même mot, mais qui n'avait pas de contexte dans la phrase. Du coup, j'ai passé, en fait, euh, vraiment énormément de temps au montage à retirer ces tics de langage parce qu'une fois que tu les as repérés, ben, faut les enlever parce que sinon, tu pètes un plan Et du coup, ça, je ne pouvais ouais. pas le, le deviner euh, à l'avance euh, ça c'est voilà un fail mais sinon, donc, il y a un autre épisode que j'ai enregistré que j'ai pas diffusé, c'est euh, une rencontre qui était intéressante mais je me suis un peu laissée bouffer par mon invité et du coup euh, c'est un peu elle qui guidait, euh, qui guidait là où on devait aller et au final ça a duré euh, presque deux heures et demie je crois donc au montage euh, ça aurait été une galère donc euh, je l'ai pas diffusé, je l'ai quand même gardé parce que je me suis dit, c'était quand même intéressant ce qu'elle a dit on verra si un jour j'ai la motivation de réécouter voir si ça vaut le coup ou pas et toi, du coup
1: En fait, toi, c'était plus pour le travail de filtre que le contenu euh, pour ce deuxième épisode. Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé d'interviewer quelqu'un dont l'histoire était prometteuse quand on avait discuté un petit peu avant. D'accord. Et euh, finalement, j'étais hyper déçue de la discussion. Euh, et et j'avais l'impression que c'était. Enfin, je savais pas si c'était moi ou si c'était elle, si c'était moi qui avais posé les mauvaises questions et du coup, on avait une mauvaise discussion. Ou si c'était elle qui avait finalement pas d'histoire euh, vraiment intéressante à raconter. On a fait toute l'interview. Et même pendant l'interview, je, je, je voyais que ça n'allait pas du tout, en fait. Euh, ses réponses n'étaient pas en lien même avec mon sujet, ah elles ouais. revenaient toujours euh, sur des... Enfin, c'était hors sujet, et quand c'était dans le sujet, c'était pas intéressant. Et, euh, <rire> et du coup, je me suis vachement remis en cause, je me suis dit, mais comment ça se fait Est-ce que c'est mes questions euh. mm. Après, je pense qu'avec le recul, c'est un peu les deux, peut-être que moi j'aurais dû dire écoute là on est vraiment hors sujet il faut recadrer ouais. ou alors recommencer en fait j'étais tellement euh, mal parce que je me suis dit ça doit être de ma faute et en plus euh, elle m'a donné de son temps cette personne euh, Je j'osais pas ne mmh. pas le faire mmh. mais finalement je pense qu'il le faut euh, d'ailleurs c'est ce que nous disent euh, Grégory et Pauline ouais, quand, ouais, quand, euh, quand on le sent que ça va pas, il faut pas le diffuser
3: en fait il y, y a deux cas de figure soit euh, je sens que la personne a du potentiel mais que ça n'a pas, pas été fluide et dans ce cas là je propose qu'on le refasse Soit c'est pas le cas et je sens qu'en fait euh, juste il euh, n'y a pas la matière et dans ce cas là euh, soit je fais le mort ça marche bien, euh, c'est pas très poli mais ça marche bien soit je dis à la personne euh, écoute je pense que je le diffuserai pas tu vois, je, parce que je vois pas trop euh, je vais pas mentir en fait et parfois par exemple Mickaël Dendrieux je sais qu'on a fait un épisode et vers la fin je lui dis écoute arrête on va, on va recommencer en fait ça va pas, je l'ai coupé je lui fais tu sais quoi on va, on va le refaire, ça va pas, ça marche pas en enregistrant, je sais, ce que, je sais si c'est intéressant ou pas. Ça peut être le vocabulaire utilisé, ça peut être euh, la manière dont la conversation suit son cours qui me va pas, je, je sens que ça va pas. Et du coup, j'arrête. Quand, quand je dis « arrête, on va recommencer », c'est juste les questions n'étaient pas les bonnes, on n'a pas bien anglais, et du coup, c'est parti à, à côté. Quoi. Tu sais, quand t'enclenches, c'est comme quand tu joues au bowling, tu lances ta, ta boule, euh, et il suffit que tu la lances mal, et ben, elle va pas dans les quilles. Et si tu es capable de t'en rendre compte et que tu peux recommencer, ben, tu, tu le refais, en fait. Si tu sens que la personne n'a pas de potentiel... Qu'il n'y a rien derrière. Enfin, tu vois, là, ce qui peut arriver, hein. c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quand même. Trois, quatre fois. Même un peu plus. Euh... Et bien, tu ne le diffuses pas. C'est hardcore, certes, mais euh, tes auditeurs, auditrices, ne pas l'économie d'un mauvais épisode. C'est-à-dire que si tu sors un hein, comme ça un mauvais épisode, et tu vois, j'ai quand même 15 ans d'expérience derrière moi là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux le faire une fois, tu ne le feras pas deux quoi. C'est-à-dire que derrière, il te quitte. Et là, tu perds ton audience. Et en fait, pas avec ces quelqu'un, par toute ton audience que t'as mis euh, des années à construire, c'est un peu con.
1: Ah, il a raison en fait, l'audience mmh. finalement euh, est plus importante, même si c'est un peu délicat d'annoncer à une personne de, de... qu'on le diffuse. Ouais c'est sûr,
0: c'est quelqu'un qui a donné son temps et tout, mais en même temps, toi c'est ton projet, c'est quelque chose que t'as envie de continuer, si à un moment donné t'as quelqu'un qui a rien à voir avec ce que tu fais, et que tu le diffuses quand même, et que tu perds des gens à cause de ça, ce serait dommage quoi. Ouais. Mais Pauline aussi, elle a... elle a vécu quelque chose de aussi, similaire. Est-ce que t'as déjà été déçu
2: alors oui, j'ai été déçue plusieurs fois, il euh, y a même une fois où j'ai décidé consciemment de ne pas poster euh, l'épisode, et ça c'est compliqué parce qu'on se sent hyper mal à l'aise par rapport à l'artiste qui, qui nous a donné de son temps, par rapport à la tâche et de presse, etc. Mais ça correspondait pas aux valeurs de la leçon et j'avais pas envie de, de donner de, de mauvaises énergies à ceux qui m'écoutent. Et même pour lui, je crois que je ne lui rendais pas un grand service en, en postant ce cet épisode. Donc, effectivement, ça m'est déjà arrivé, mais euh, j'ai tendance à chaque fois à, à m'en vouloir parce que euh, je me dis à chaque fois que j'aurais peut-être dû être plus euh, coriace, avoir une poigne plus à l'aléas salamé que j'adore, euh, plutôt que de me faire complètement manger par mon invité qui a décidé de m'offrir autre chose que ce pour quoi j'étais venue. Et... Euh, c'est régulièrement de moi que je suis déçue, en fait. Quand l'épisode n'est pas aussi bon que je l'aurais aimé ou que
1: c'est pas ce que j'aurais aimé euh, entendre. C'est hyper déculpabilisant, je trouve, qu'elle dit ça parce que tu dis même une journaliste, elle vit la même chose que nous, en fait. Parce que moi, je me disais beaucoup euh, « Ah, mais c'est parce que je sais pas comment, euh, ouais, ça. comment euh, ça se déroule une interview, donc c'est peut-être pour ça que je me fais manger et que... » et que euh, les, les questions ne vont pas dans le bon sens. Mais je pense que c'est avec le temps en fait, et la pratique qu'on se rend compte de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et, et puis c'est aussi dans l'intérêt de ton invité d'avoir de, de, quelque chose d'intéressant et, 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 et qui qu soit, qu soit de bonne qualité. Donc en résumé, pour cette partie-là, pour le choix de vos invités, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer de bien choisir en amont ses invités pour qu'il n'y ait pas justement ce genre de déception qui arrive sur les critères qui correspondent à votre ligne éditoriale, donc ça dépend vraiment de votre contenu. Gardez en tête pourquoi vous faites votre podcast et qu'est-ce que vous voulez que les gens vous, vous délivrent pour savoir si la personne, son parcours correspond bien à ça Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est peut-être aussi définir ce qui compte pour vous en termes de contenu. Est-ce que c'est plus le parcours, la personnalité euh, Vous assurer que ça marche vraiment, soit en se renseignant sur la personne, si elle, une, si elle a une visibilité, ou en discutant en amont un petit peu avec elle avant l'interview. Euh, et euh, dans le cas extrême, donc si jamais vous avez choisi l'invité, mais que vous êtes déçu pendant ou après l'enregistrement, euh, bah, prendre la décision de ne pas diffuser, ça peut être mieux que de diffuser et de finalement ne pas être en cohérence avec votre ligne. Mais essayer de l'expliquer à l'invité, c'est vrai que c'est toujours euh, mieux.
0: Ok, on va passer à la partie suivante qui est comment contacter l'invité. Donc maintenant que vous avez sélectionné vos invités, que vous avez donc leur adresse email, un compte Twitter ou Instagram à disposition pour envoyer un petit texte, comment est-ce qu'on fait concrètement et qu'est-ce qu'on dit pour convaincre ces potentiels invités de participer au podcast. C'est une partie qui peut paraître un peu délicate ou intimidante, surtout si on ne vient pas du milieu journalistique ou des médias et qu'on veut contacter aussi quelqu'un qui est un peu connu, entre guillemets, euh, particulièrement, je trouve pour moi il faut oser et puis au début euh, vous n'êtes pas obligé de contacter tout de suite quelqu'un d'hyper connu vous pouvez juste en parler autour de vous euh, moi par exemple j'ai commencé avec des recommandations d'amis d'amis euh, qui me disaient bah tiens je connais euh, cette fille là elle est partie 6 euh, mois en Afrique elle est revenue elle a changé enfin, ok. et euh, du coup c'est beaucoup plus facile en fait parce que déjà il y a un intermédiaire qui est connu et du coup quand vous aurez déjà deux ou trois épisodes sortis donc vous aurez quelque chose à montrer ce sera beaucoup plus facile de démarcher parce que les gens déjà va, bah, ils voient qu'il y a quelque chose que c'est concret que quelque chose est sorti et puis ils, ils comprennent aussi plus vite de quoi ça s'agit ils peuvent écouter euh, ce que vous, les épisodes qui sont déjà sortis pour comprendre euh, et pour, pour voir ce que, ce que vous faites quoi. Voilà. et toi Mélanie du coup comment...
1: j'ai fait un peu la même chose que toi au début c'est à dire que pour, surtout pour me donner confiance sur la façon de, de gérer les interviews plus que euh, la peur de contacter des personnes connues moi j'avais envie de faire d'abord des personnes que je connaissais et qui ne euh, me jugeraient pas et euh, donc j'ai contacté euh, deux amis et j'ai fait des interviews comme ça euh, j'ai pas tout diffusé, je les ai vraiment faites euh, pour, euh, pour me roder et après ça en fait j'ai sollicité euh, mon réseau alors c'est des gens que je ne connaissais pas et du coup je les ai suivis sur Instagram après ça en fait c'était pas vraiment une stratégie mais finalement ça a marché après les avoir euh, suivis, avoir échangé euh, euh, sur, un, sur Instagram avec elles euh, régulièrement sur, sur des sujets qui n'avaient rien à voir à un moment donné je leur ai demandé au fait euh, j'ai un podcast est-ce que ça t'intéresserait et comme on avait déjà un contact même si on n'était pas amis euh, à chaque fois ils ont accepté donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé et puis après avec le temps euh, en ayant du coup plus de personnes et d'épisodes, comme tu dis, les gens ont, ont des choses à écouter pour savoir ce que tu fais. et tu peux leur dire voilà, je fais un podcast, vous pouvez écouter via tel lien et là c'est plus facile.
0: Alors Concrètement, comment est-ce qu'on fait C'est euh, bah, un peu ce qu'on a dit quoi. Il y a deux hypothèses en gros, donc il y a une hypothèse facile entre guillemets, donc c'est là où on connaît personnellement les invités, un ami d'amis, euh, voilà, quelqu'un qui accepte de témoigner. Par exemple, pour Coulisses, euh, nous ce sont des podcasteurs que, que l'on connaît. Euh, ou qui nous connaissent euh, au moins de noms. Et du coup, souvent, c'est des gens euh, avec qui on interagit donc euh, sur Instagram euh, ou alors on les a déjà rencontrés en vrai lors d'événements, etc. Donc en fait, on va on va les contacter simplement sur Instagram. Voilà, donc ça, c'est pour euh, le contact. Après, attention quand même euh, lorsque vous contactez des amis d'amis euh, à bien faire le briefing, à bien leur expliquer quel est le thème de votre podcast, ce que vous attendez d'elle. Euh, ou de lui, et euh, voilà, pour pas se retrouver avec un énorme hors-sujet euh, dès le premier épisode, quoi. Et on a également une hypothèse qui est un petit peu plus compliquée, mais qui est courante, et qui est finalement assez intéressante quand on va qu'on veut des invités de qualité, et qu'on n'a pas un, un réseau aussi grand que celui de Grégory Pouy, par exemple. Donc c'est quand on ne connaît pas la personne. Quel est le meilleur moyen de le contacter Est-ce que c'est mail, Instagram, Twitter On va commencer par euh, ce que nos experts, nos experts invités, en pensent. Donc, qui contacter est-ce qu'on contacte la personnalité en elle-même, son agent? Donc on a demandé à nos experts, mais comment faire pour contacter ses futurs invités? Concrètement, comment est-ce que tu fais en fait T'envoies donc un message sur Instagram
2: Alors, je follow la personne, j'envoie un message en MP, euh, j'ai préparé un petit message que j'essaye de personnaliser au maximum avec une petite trame commune que j'ai vraiment travaillée et retravaillée. Je vous incite d'ailleurs à, à raconter le pitch de votre podcast dès que vous le pouvez, euh, au boulanger, euh, à l'attente de votre pote, etc. etc. Parce ça vous permet de vous rôder sur euh, les bonnes phrases à utiliser et comment pitcher votre projet en, en, en un temps réduit. Et donc moi, j'ai affiné mon discours petit à petit, par message. Et maintenant, j'essaye de toujours faire une petite phrase... Euh, euh, personnalisé pour la personne, parce que j'ai regardé un docu récemment sur elle que j'ai adoré, parce qu'elle vient de gagner un Molière et que j'ai envie de la féliciter, etc. Euh, J'essaye de faire quelques phrases sur quel est mon projet, pourquoi ça me tient à cœur, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, les personnes que j'ai déjà interviewées, pour donner envie aussi, et puis pour... Euh, ça crédibilise, et puis ça donne confiance aussi quand on mmh. sait que telle personne qu'on connaît est déjà passée sur mon podcast. Et, euh, et voilà, pour le petit message, c'est comme ça. Et évidemment, comme euh, la plupart du temps, moi, je suis dans la partie invitation et pas dans les messages directs de la personne. Je commande sa dernière photo euh, en disant euh, « Hello, euh, je t'ai envoyé un petit message qui doit se trouver dans ces invitations. N'hésite pas,
1: à bientôt euh, avec un petit smiley.
2: » Ah, mais
0: c'est trop biceps. bien hein
2: <rire> Je suis en train de livrer tous
0: mes petits secrets. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. On n'y pense pas forcément. Euh, moi, je l'ai jamais fait de, de doubler comme ça, mais c'est vrai qu'elle a raison ouais, pour pas que ça se perde.
0: Très bonne technique. Ok, grégory puis lui, il sollicite son réseau en premier, et quand il connaît pas personnellement la, la personne, euh, soit il contacte les maisons d'édition, et apparemment, ils acceptent systématiquement, ou alors il envoie un message via Twitter.
1: Les maisons d'édition, j'y avais jamais pensé parce que c'est vrai que les personnes qu'on a ont pas forcément écrit un livre, mais finalement, c'est une bonne. Euh... C'est une bonne idée. Alors à l'envers, moi je dirais que ça peut être intéressant de voir les livres qui sortent, parce que les personnes qui, qui sortent des livres euh, aiment bien faire leurs promos ou en tout cas en parler, euh, parler de leur sujet. Et, euh, et ça permet d'avoir peut-être des idées d'invités aussi.
0: Hmm. De, intéressant. De son... <rire> Donc il y a, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi un truc qui est vachement intéressant, c'est des groupes. Donc groupe Facebook euh, qui va ressembler une communauté de personnes qui ont un intérêt commun. Euh, donc moi, par exemple, pour mon podcast de vraie vie, ça va être le groupe We Are Backpackers, qui a, je ne sais pas combien de, de femmes qui voyagent, donc c'est parfait. Du coup, quand il y a une fille qui raconte quelque chose d'intéressant, bah, je la contacte comme ça. Pour le rappeler, euh, comme Pauline, n'hésitez pas à oser et à viser haut. Tu as même contacté euh, Michelle Obama, non
2: Alors, Michelle Obama, je me souviens plus si je l'ai contacté ou pas. <rire> ah, si, si Si, si, j'ai contacté la maison d'édition française de Michelle Obama quand elle venait à Paris. Parce que je me suis dit, franchement, sur un malentendu, écoute, ça peut fonctionner, je ne sais pas. Spoiler alerte, ça n'a pas fonctionné. Euh, en revanche, euh, récemment, là je vais sortir cet épisode, j'ai eu un, un grand, grand euh, pilote automobile, une légende, quelqu'un qui ne répond jamais aux interviews, etc. Donc c'est vraiment la preuve vivante qu'on n'a rien à perdre à tenter sa chance et à envoyer un petit message et peut-être que la personne va vraiment avoir un coup de cœur sur le thème de votre podcast et avoir envie de vous donner un petit peu de son temps. Parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, c'est des gens qui ont euh, ceux qui sont passés sur mon podcast c'est des gens qui ont une vraie générosité et, et une vraie empathie pour les autres parce qu'ils euh, n'ont pas besoin de mon podcast euh, dans leur vie clairement je ne suis pas certaine que je leur apporte quelque chose, ils ont juste gentiment envie de donner de leur temps pour, euh, pour ceux qui débutent quoi.
0: Faut oser quoi, voilà, faut y aller et puis faut tenter sa chance. Et puis euh, le nom vous l'avez déjà. Donc c'est-à-dire que si tu contactes pas, ben c'est forcément non. Tout ce qui peut t'arriver, c'est un oui. Et alors quand on les contacte, ces gens, qu'est-ce qu'on dit concrètement Donc euh, nos conseils, ça va être de faire court et efficace. Donc on se présente, on présente son podcast en quelques lignes. On va donner euh, par exemple le lien de, de son épisode préféré pour que la personne puisse se faire une idée. On va également dire pourquoi est-ce qu'on a choisi cette personne en particulier pour notre podcast. Et puis après, on peut parler aussi des modalités plus pratiques. Donc, interview à distance, en vrai, combien de temps ça va durer. Et puis, on peut également rassurer. Donc, si c'est euh, quelqu'un qui n'est pas habitué à des interviews, le mot interview, ça peut faire peur. Donc, faut rassurer, ça va être une conversation, ne t'inquiète pas, etc. Et on peut finir par un call to action, comme disent les marketeux. Euh, donc, c'est concrètement, c'est proposer d'en discuter. Ou alors on dit, eh ben, je suis dispo. Si t as besoin de plus d'infos, on peut, euh, on peut s'appeler. Pauline, elle, elle envoie un message personnalisé avec un, un petit pitch qu'elle a retravaillé. Et Grégory, lui, il explique par téléphone qu'on ne connaît pas ses invités.
3: En fait, en général, euh, alors j'ai pas mal de gens qui connaissent euh, qui ou qui ont entendu parler ou qui vont voir en ligne, donc euh, ils se font leur idée euh, tout seul. Euh, mais généralement, je dis que ben, c'est un podcast. Ce que j'ai fait au début, c'est un podcast qui, qui analyse la manière dont la société évolue. Ouais, on définit un sujet ensemble. J'aimerais bien vous interviewer sur euh, tel sujet. Ou, euh, ou si c'est quelqu'un euh, qu'on recommande, bah, discutons pour voir de quel sujet on va parler. <rire> ouais, au téléphone, euh, ou, ou même un quart d'heure avant euh, l'interview, et, euh, et on se lance comme ça.
0: Et euh, du coup, en cas d'absence de réponse, qu'est-ce qu'on fait Alors, vous avez la possibilité de ne rien faire, donc vous n'avez pas eu de réponse, eh bien tant pis. Ou alors, vous avez la possibilité de relancer, oui, parce qu'une personne peut avoir vu votre message, et faire quelque chose, du coup elle est passée à autre chose, elle a complètement oublié. Vous renvoyez un petit message ou alors vous, vous allez commenter euh, une photo euh, ou un, voilà vous allez euh, la contacter d'une manière ou d'une autre pour dire « Hey, je t'ai envoyé un petit message, là tu lus, je te rappelle, je suis à dispo, non, Et puis on n'hésite pas à relancer. D'ailleurs, euh, la relance, ça fait partie du métier de journaliste. Et on a demandé à Pauline si elle-même faisait une relance.
2: Alors, je relance que lorsque la personne m'a répondu qu'elle était intéressée mais qu'elle n'était pas disponible sur le moment. Dans ces cas-là, moi, je me, je me remets des relances sur mon portable, relancer telle personne à telle date, telle personne à telle date, et j'y vais, et j'y vais. Et c'est vraiment compliqué de relancer quelqu'un parce que moi, je suis toujours hyper timide, j'ose pas demander. C'est assez dur, pour moi, c'est pas dans ma nature. Et j'en discutais avec une journaliste de Corse ce matin qui me disait moi, ma règle, c'est pas de relance, pas de relance de plus de six fois ou pas plus de six relances. Et je me suis dit, oh putain, mais j'ai de la marge, en fait Et c'est vrai qu'elle m'a déculpabilisée là-dessus en disant, mais bah, c'est notre métier, en fait. La relance, c'est notre métier, on est journaliste et, et ça fait partie du, du bail, quoi.
0: Et que faire en cas de refus
1: Et t'as déjà eu des refus
3: euh, Ou pff, en direct euh...
1: Ou des gens qui n'ont pas répondu
3: oui, sans doute que oui, euh, je les ai plus en tête. En fait, moi, je suis très positif dans mon état d'esprit. Donc, euh, du coup, je réfléchis plus trop aux gens qui refusent ou qui... Euh... Oui, oui, si, 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 oui. Alors oui, effectivement, je me souviens d'une personne en particulier euh, qui a refusé euh, ou qui n'a pas encore accepté, on va dire. <rire> et, euh, et voilà, mais en fait, je ne me formalise pas. D'accord. Moi, je continue ma route et puis... C'est qui bon,
1: euh... va te faire dire en mince. Pourquoi <rire> euh, Pas
3: du tout. Non, pas du tout.
0: Quelle réaction avoir donc faire comme Grégory ce qu'il disait donc ne, ne pas se formaliser ou ne pas se remettre en cause soit ou son podcast.
1: Ouais, ça peut arriver parce que <rire> le syndrome de l'imposteur euh, ça peut être compliqué à gérer des fois, tu peux te sentir trop mal.
0: Pour résumer, qu'est-ce qu'il faut faire 1. Entretenez votre réseau et parlez de votre projet le plus souvent possible. Donc à vos amis, à votre famille, même s'ils comprennent pas ce que c'est un podcast. Ensuite, deuxièmement, interagir avec les personnes régulièrement sur les réseaux sociaux notamment. Euh, bon alors vous faites pas que pour ça, hein, vous le faites aussi par sympathie, parce que vous appréciez la personne. Mais ça permet aussi que votre nom soit un petit peu euh, connu, entre guillemets, si, le, si un jour vous, euh, vous avez une proposition d'interview vous pouvez également vous rendre à des événements donc ça c'est vachement important des événements en, en IRL comme je dis.
1: en vrai, en live en réel
0: quoi <rire> de, de, de la vraie vie, quoi euh, surtout si vous êtes à Paris ou grande ville qui correspondent euh, en fait au thème de votre podcast donc avec tout ça vous aurez des réponses positives c'est sûr donc voilà ce qu'il faut garder en tête c'est qu'au mieux vous avez un oui et au pire c'est bah, rien ou non voilà c'est pas la fin du monde vous ne risquez rien alors lancez-vous
1: Bien dit Anastasia, <rire> euh, et oui. c'est vrai que c est, c est ça peut paraître facile à dire et plus difficile à faire parce qu'au final des fois on est un peu bloqué, genre euh, ah oui mais euh, s'il si me dit non, fin, fin, comme tu dis c'est pas grand chose, c'est juste que vous avez déjà ce nom avant, mais euh, lego, l'ego peut en prendre un coup et il ne faut pas euh, oui. minimiser la force de l'ego, mais justement il faut faire fi de ça et, et oser. Alors voilà, on arrive à la fin de l'épisode. On vous a donné les meilleurs trucs et astuces de la scène podcastique française pour choisir et contacter les invités que vous rêvez de recevoir sur votre podcast. De notre côté, on va aussi essayer de mettre ces conseils à profit sur nos propres podcasts. On espère que cet épisode vous a plu et dans le prochain épisode, on vous parlera de la préparation et du déroulement des interviews que vous avez décrochées avec vos invités. Parce qu'une fois que vous les avez convaincus, c'est là que les choses sérieuses commencent.
0: Des des alors, donc nous avons Juju Around the World. Bon, alors comment se débarrasser d'un rhume <rire> Je ne sais pas. J'aimerais savoir. Euh, non, comment construire une trappe d'entretien Faut-il en construire une D'ailleurs, cf. Antonin Archer, qui finissait par ne plus rien préparer pour être spontané, ou bien parce qu'il avait la flemme. Oui. Voilà, peut-être un peu des deux. Ça. Mais ça, on y répondra la semaine prochaine Exactement, enfin,
1: <rire> le prochain épisode On va quand même vous donner quelques petits conseils. Ne nous remerciez Mais pas. petit <rire> Tout petit Pour la question sur la trame, bah, en fait, je pense que ça dépend vraiment des gens, du format aussi de votre interview, si ça veut être un truc euh, spontané euh, ou pas, ou un peu moins. Euh, ça dépend de votre façon d'agir de, de, aussi. Il euh, n'y a pas de règles précises il y en a qui disent que oui, il faut absolument avoir une trame bien définie avec des questions, euh, euh, des premières questions et un déroulement comme euh, certains journalistes, par exemple, pour euh, que ça suive exactement un cheminement, et puis d'autres qui n'utilisent pas du tout de trame, ça dépend donc de votre façon de fonctionner, de travailler, de gérer le stress aussi, parce que parfois ça peut vous rassurer d'avoir une trame. On va vous détailler beaucoup plus ce sujet dans le prochain épisode, mais comme plein de conseils qu'on vous donne, c'est vrai que c'est pas forcément des... il n'y a pas de recette miracle, c'est des retours d'expérience, il y aura toujours plusieurs écoles, plusieurs façons de faire, certains vous diront oui, il faut absolument une trame, d'autres non, certains ont des notes, d'autres pas, donc c'est vous qui voyez aussi avec votre pratique, vous pouvez commencer d'une telle manière et puis évoluer avec le temps si vous voyez que ça marche pas pour vous.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Et on vous retrouve Pardon. bientôt <rire> Je... avec l'accent de Maïté. À bientôt. À bientôt. Allez, Allez. Salut. la C'était Anastasia et Mélanie pour Coolis. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas
1: de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt. À bientôt.
0: <laughs> okay.